0: 各位好，欢迎大家来到五口日升哥。我是今天的主持人 Moi Education 的艾迪尔设计师瑞晴
1: ，我也是共同主持人，其实我应该是讲者啦，我是 Moi Education 的执行设计长木宇
0: 。那今天呢，是我们频道的试播集，主要就是想要跟大家聊一聊，我们为什么会呃想不开做了教育创业，然后又做了教育创业的 podcast， 我、呃、想要请问木宇这个问题。哦，这个其
1: 实本来没有想要做这个，但是就是觉得。有很多人可能并不了解真正创业的生态，对创业有着憧憬跟幻想。不，拜托不要。其在我们创业这几年的过程中，有越来越多的人投入创业，而且还是投入教育创业。好可怕！我都觉得说，哇，大家是不是疯了？所以我想要开开一个，就是做 real 的，来跟大家讲实话，讲心路历程，讲现大家的环境的这样子一个 podcast， 来跟大家聊聊，不管是创业还是教育，或者是你人生中做一些抉择。过去我们可能能够经历过的成功或失败的经验里，有什么值得分享给大家的？然后我们尽量轻松一点的方式，用聊天的收集大家来这个问问题的这个各式各样的可能性，然后做出各式各样的回答。那
0: 我觉得我们今天这一集可以多讨论一些我们成功的部分，因为可能一集就讲完了，<笑>然后后面十集都讲失败的部分，<笑>这也是不错的啦。对。那我们最常收到的问题就是说，我们为什么要创立摩易？
1: 嗯，我觉得创立莫雨其实有很大的一个原因就是，呃，我先花个一分钟讲它比较形而上的东西，就是莫雨其实看到了一个改变，这个改变趋势是，如果今天没有人出来告诉这个环境，教育必须要有它的主体性的话，我们很有可能接下来教育的十年、二十年都会被科技牵着跑，所以我们跑出来做教育设计，也就是莫雨在做的这个内容，但是。后来我们发现，就是螳臂挡车啊，我们怎么可能阻挡得了科技的前进？对，所以后来我们发现这个趋势是不可不可被阻挡的。嗯、然后，当然我们在科技进步的情况下，对教育一定有许多有帮助的地方。只是这个点仍然是我们在思考的一个关键问题啊。那光是一个科技教育的主题，我们还可以再讲很多很多部分。然后我们就先稍微带过，主要就是莫鱼之所以成立，就是因为。想要去还原教育的主体性，尤其是未来这一群新的孩子们，他们所处的环境跟我们跟我们上一个世代都是截然不同的。那一言一蔽之，就是教育学家杜威曾经说过，如果我们用昨天受教育的方式教育今天的孩子，那相当于是在剥夺他们的明天。对，这大概就是我们创立莫以这间教育公司的初衷
0: 。哦，那还会有很多人问说，我们公司的比如说竞争优势在哪里？哦，这跟其他公司差别的地方是什么？
1: 哎、欸，我真的觉得瑞晴你很会问问题，你这根本就是想好我会怎么回答才问出这个问题。没有，我不知道你
0: 要回答什么，真的
1: 。<笑>我很讨厌大家一开始就上来问我们竞争优势这件事情，因为之所以很多新创业者生存不下去，不是因为他们没有热忱、没有愿景，甚至是不努力，而是因为有很多的新创业者之间总是用彼此竞争的态度来分割市场。我说实话。我们在做的这个调查里面发现，现在数位教育包含实体教育的市场的成长率远多过于现在软体业的成长率。那换句话讲，这个饼越来越大，所以当越来越多的新创业者投入的时候，其实如果各司其职去找到这个大饼的不同部分的话，这个饼根本是分不完的。可是现在的创业趋势是什么？当我们看到教育领域的创业趋势，比如说桌游风行了，大家就一窝蜂做教育桌游。当我们看到网课风行了，数位课程风行了，大家就一窝蜂做数位教育；当我们看到智慧型教具风行了，大家就一窝蜂的去做 AI 或智慧型教具。那这件事情就会自然而然的塑造所有人必须要去分割同样的一个区块，那大家就只能竞争。可是我们必须要回过头来想，如果我们今天真的是为了做有意义的教育，那我们要为教育做来的改变到底是？所有人都在竞争，能为教育带来友善的改变，还是所有人能够分工合作才能带来有意义的改变
0: ？哇，我觉得这好像打翻了蛮多人的
1: 。那我们今天讲一个 real 的平台嘛，反、嗯、正比如说刚
0: 刚說,、嗯、說,说什么有意义的教育，那别人的教育是
1: 不是你<笑>这这个就是另外一个问题了，就是在挖坑。我们的教育创业这件事情，到底需不需要有教育专业？我觉得需要啊，对啊，那就像今天有一个医生出来开创诊所，他可以跟你说，哦，我是那个寒假去参加医学营出来，然后后来念了电机工程系，然后出来之后我想要做一个就是电机医学诊所这样子， oh、就是很成新的创新科技。可是，在现在可能这种会红、欸，你信任他吗？我觉得这是一个关键的问题。对，那很可惜的事情是我们长期以来不信任，也不确定到底具体而言什么是教育专业。所以好像谁来做教育都可以，因为所有人都受过教育。但我必须要说，就是为什么有的老师可以教学教得这么成功，为什么有的学生学习可以这么的运用资源或者是达成他的目标？他其实中间是有他的专业性在的。只是当然，教育领域里也有够专业的跟不专业的老师，教育领域外面也有从事教育有比较专业的态度的，跟完全以别的专业来介入或进入教育领域的这样子的一种。现象，那这个就是我们必须要去看的。那很多没有教育专业的组织，如果来做教育的话，我们就会比较担忧啦，只能用这个词汇。那也有很多过往并不具备那么高度教育专业的组织，在进行新的有关教育领域的一些业务啊，或者是服务的拓展的时候，他们会去向很多教育专家学习请教，甚至是增设。关于教育专业背景的人力资源，我觉得这件事情是非常值得我们敬佩的。对
0: ，那理想的经营模式到底是什么？如果不要竞争的话，理想的经营模式其实是，如果你已经遇到一个新
1: 创业者，你应该问他：哎、欸，你是做什么的？你为什么想要做这件事情？然后接着下一个问题，我们可能就要去问的事情是：我们有什么样子的合作空间？我不相信有任何两个。有愿景又有热忱的教育组织之间是没有合作空间的，我觉得不可能。对，唯一没有合作空间的意思是什么？就表示我们两个在做一模一样的东西。可是如果教育环境需要改善，你们两个做一模一样的东西，然后彼此消架、彼此竞争，这件事情会对谁有更高的帮助吗？不会，没有。而且更可怕的事情是，当越来越多没有教育专业的。教育新创业者进入这个环境的时候，我们会出现一个历史故事的现象，叫做劣币驱逐良币。也就是说啊，因为我不一定能够在教育专业上发挥最高的品质，可是我有科技，我有技术，我有成本，所以我可以削价竞争。我的品质没那么好，但我可以做便宜。所以当有一些事实上品质很好的教育类服务进入市场的时候，它会被劣币所驱逐。它会被、嗯、为什么人家明明就可以卖这个价钱，你卖人家三倍？就算你品质好，他也会想说，我不一定要这么高的品质，或者是我可以先试试看便宜的、啊，它便宜你只有你的三分之一。那今天对良币来讲，这些好的品质的收费高的组织，他就要去想，也许他们用了一年合作之后，会回过头来想要用高品质的。但是当有很多便宜的充斥在市场上的时候，这些高品质的要是不降价，他很有可能就要熬个三年、五年、十年，被别人测试那个便宜的到底好不好的过程。他才有机会回到消费者的手上，那他就会被驱逐了，因为不是做教育创业的，那要赚钱是一件很不容易的事情
0: ，对啊。那我们是被驱逐了吗
1: ？呃，我不会这样子讲啦，因为对，没有我，我不会说自己是良币、哦，这实在是一个太……哦、对啊，那我们就是劣币啊，我也不觉得我是劣币。那我们到底是什么？我们是加密货币，比特币那种感觉，<笑>我们是狗狗币，有有点这种感觉
0: ，贸易币，可是。你讲的很很有理想啊，要合作啊，要干嘛的？但问题是我们现在就是没有经营的那么好，我们才会在这边讲这些五字三呢，不是吗？嗯
1: ，你要这样讲也对啦，但是怎么样叫做经营的好，怎么样叫做经营的不好，我觉得这个就是因人而异。对，比如说我今天很有自信，就是换一个人来经营这间公司，不会到经营到我现在这样子还没到。哦，就很有可能其他人来经任何一个现在教育性创业者，那些很知名的那种什么社会性组织的企业组织，你让他们的大企业 head 来做我现在这个位置，他们很有可能连半年都支撑不下去就倒了
0: 。他们可能就是有钱，然后只付薪水这样子金融要。不
1: 不不，我我不
0: 能这样子讲。我的意思是说，比
1: 如说今天
0: ，呃，当我们
1: 开始流行虚拟货币，虚拟货币刚开始畅销。然后你刚好有一个网站可以做虚拟货币的交易所，安全性有够，那，你闭着眼睛都会赚钱，你都会成功啊！你只要不要赚了钱之后就大量的拿钱去酒吃肉里，然后把它花光，然后的公司被掏空，基本上你这间公司基本上就就发了。但是问题是，有很多时候，你现在你在做的事情是本来就对市场而言是挑战的事情。比如说，我们创业圈常常会跟创业人讲说，不要去做需要教育市场，不要去教消费者。该做什么选择？你需要什么东西？而是直接去做消费者说他们需要的东西。那如果你要教育市场，你就需要一笔更高的成本，因为你得重新让他们认知自己的需求。可是我也在想另外一个问题是：如果你做教育业的，你不教育市场，你要做什么事情？谁来教育市场？教育业不教育市场，难不成殡葬业来教育市场吗？我的意思是。Oh 当然，其实殡葬业是很值得我们尊敬的一个行业。未来也许有机会可以跟你们分享这这个领域的故事。但是我的意思是说，你都是做这个专业领域的，你的功能就是要拿去传道授业解惑，要帮助这个世界往更好的方向发展、学习、改善、优良化每一个不同的角落、不同的人的个体、不同的组织、不同的环境。然后你告诉我说，所以我们不要教育市场，不然你没有办法获利，不然你成本太高。我觉得，嗯。我们这样子有一点理想主义，但是如果没有理想主义，这个社会是不会进步的。听起来蛮伟大的，嗯，其实哦，这让我想到一句，就是哲学家讲的话，就是 Raman Raman 曾经讲过，一个人要伟大是要成为伟大，而不是看起来伟大。我觉得这件事情蛮有感的，就是我们看到很多光鲜亮丽的人，他好像做了很多善事，但是他很有可能就是一个。做起事来跟人力派遣公司没什么两样，或者是物流公司没什么两样的商业模式在运作它的商业，我认为这不是所有的教育新创业者应该去追求的东西
0: 。那我们真的成为伟大了吗？
1: 我不能,不能这么说，但我们知道我们自己在往那个方
0: 向去前进。好，那回到第一个问题，就是木语可不可以跟大家分享一下？木语，木语，木语，好难念哦。到目前为止比较成功的地方案例，其实我觉
1: 得，与其说成功，我更喜欢讲城市。就成事不足，败事有余的那个成事、哦，就是、哦、什么叫做成事，就是你完成了什么吗？对，對成功是好像哇，就是功德圆满，我倒不敢这么说，我我也不敢。城市就你有没有做出一些成果来？我觉得是有的，包含我们开始，在我们说我们未来想要打造三十年、五十年之后的。永续学习环境啊、哦，这个是什么？未来有机会跟大家分享，或者你们可以上我们的官网看。但那个就是说，当未来的教育环境需要企业、需要政府、需要学校、需要所有的已经从学校里毕业的人、还在学校里的人都共同参与那个教育环境的时候，我们今天在做的事情就是为了推动那样子的未来。我们去衔接了企业界，我们去衔接了政府的组织计划，我们去衔接了学校的课程提案。我们去衔接了个别的消费者，我们的消费者来自于世界各地，也来自于不同行业，有工程师，有专案主管，有金融界的，有医学界的人都来参与我们的活动去进行不同文化之间的交流。那我觉得这个东西是我们正在做，而已经做出了一季一季一季一季,一季的这样子的一个成果的事情。那在我们的这间公司的有生之年，就是他一定会继继续这么做下去。有生之半年。也不一定啦，对，就是这个我们很难讲。但是未来来说的话，就是说很多公司啊，其实我们一直在谈一个东西叫做愿景资本，就 visionary capital 啊，这个东西其实在讲说我们能不能够依照我们最终要朝向什么样子的方向来去运用，包含收集、使用我们所能够获取的资源跟这个包含财富啊、时间啊等等这样子的一些人脉网络啊等等，那。我常常在想的一个东西是，当我们遇到困境的时候，你可能解决问题的方式有很多种，但是有许多解决问题的方式可能无助于你达成你最终想要去实现的愿景。而你一旦为了解决一个难题妥协了一次，你就有可能为它妥协第二次，你就有可能为它妥协无数次。一旦你为了一个困境妥协了你的愿景之后，你的愿景很有可能就会越来越远，然后。不复存在，这个是我在公司成立的时候就跟成立的伙伴们就是讲说，有一天我们不再朝愿景走的时候，请互相给予彼此一颗拳头的那个要求，因为我觉得那个是我们呃能够要求自己在做对的事情跟把事情做对、哦、一个非常重要的坚持跟原点
0: 我。我终于知道为什么每次股东会都是现场开会了。
1: 哦，因为怕拳头嘛
0: <笑>，也不是这样，那是因为防疫需求，好吗？哦，防疫需求。<笑>對,对对对对，好,
1: 好好。你要不要多聊一点？就是可能会对说听众们更有帮助的。听起来很像我们在介绍我们公司。哦，
0: 我想要知道的事情是：难道做教育创业或者是当老师，真的需要很多的教育爱吗？嗯。啊、哦，这个听起来很像是给什么师范院校或者是师我們聽我們聽也培训课程的背景。
1: 你说需不需要有教育爱哦？我觉得应该是说，他们能不能够从他的教育工作里找到爱吧？就像其实，以我个人来讲，我并不是一个对教育很有热忱的人。或是对我对教育这个主题其实啊、呃、有点反抗。对我来说，我一开始参与教育是以学运出身，所以我是最讨厌那个教育环境、教育变革，然后去中山纪念堂抗议啊、挥旗子啊、静坐啊、绝食啊。那记者，你
0: 有绝食？记
1: 者前面就是大喊啊这样子的那那种角色。但是做教育进到教育，第一次接触教育环境到今天为止，其实也超过十年了。对，那我觉得一个很有感的地方是。无论你在你喜欢或不喜欢的环境里，你都要找到你喜欢的事物。比如说，做教育的工作这几年以来，我并不是非常喜欢整个教育环境。我既不喜欢教育制度，也不喜欢教育圈，也不喜欢教育新创圈，因为我觉得这里面都充满了很多政治角力也好，无谓的恶性竞争也好，或潜规则也好，这些都是未来我们可以画好几个篇幅讲的东西。但是。最直接的事情是在创业的过程中，我有没有找到我热爱的事情？有的。当我把我热爱的品牌，他们的价值转化成一个社群，来让大家参与，然后从中体验到哦，原来这样子学游戏化是有趣的，原来这个品牌蕴含这样子的教育意涵是有趣的。那也包含了我在大学、国中、高中，我们团队去到不同的现场教学，你发现那个孩子可以在一堂课里面讲出他不可能在。我们学习的那个时代，或者是任何一堂其他课里面讲出的思想、态度或觉察的时候，你会觉得那个东西让你觉得非常有价值，而这个价值是，你必须要在你选择的刚刚那一群你不喜欢的环境里坚持下去，你才有可能体会得到的。我觉得很大一个层面上就是这个概念，对。所以，如果未来大家想要去从事，教育工作或教育创业，就是其实不管在任何行业都一样，你也许不一定会挑选到一个你充满热忱的领域，但是你得在这个领域里，如果你要走下去，你得找到在这个领域里你做了会开心，你看到成果会有成就感的一个目标来前进，我觉得那才是有力量的。
0: 分享了非常多。那如果说接下来大家有想要了解任何一个主题，或者是我们刚刚提到的哪一个细节，你们想要听的密信啊、八卦等等的，都欢迎留言跟我们说。嗯、那我跟木雨会呃更详细的在接下来的节目当中讨论。对
1: ，我们就是一个随便聊，然后大家有什么问题，我们就回答什么问题。我们很 real 的，就大家可以就是。尽量来发问，那我们会留这个 email 在底下这个资讯简介栏，欢迎大家随时联络我们。当然，如果你已经知道我们的 Facebook 啊，或者是粉丝专业什么的，也欢迎你直接用各式各样的方式联络我们哦、喔。好，那我们今天就到这边喽。好好,好，那大家拜拜，拜拜。